0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Sozialismus war das Ziel aller sozialistischen Parteien nach dem Ersten Weltkrieg. Über den Weg dorthin aber gab es durchaus unterschiedliche Meinungen. Am 10.2.1920 distanziert sich der SPD nahe vorwärts vom sowjetischen Weg zum Sozialismus und formuliert eine Kritik am Bolschewismus. Statt durch gewaltsames Vorgehen auch in Deutschland einen Bürgerkrieg zu provozieren, gelte es, für die eigenen Ideale mit den legalen Mitteln der Politik zu kämpfen. Nur so lasse sich ein neuer, durch Nationalismen befeuerter Flächenbrand vermeiden und eine stabile Friedensordnung finden. Gelesen von Frank Riede Tragödie der Macht – Kritik am Bolschewismus Vernunft und Besonnenheit sind leider nicht immer die Begleiter der Politiker und Staatenlenker. Angegriffen und bedrängt steigern sie sich oft in die Pose des Verteidigers von Freiheit, Wahrheit und strenger Rechtlichkeit, um deren Willen sie Kampf und Opfer auf sich nehmen. Einmal in den Sattel gehoben, vergessen sie nur allzu oft und allzu leicht ihren Wahlspruch und setzen das Gegenteil von dem, um was sie stritten, in die Wirklichkeit um. Das ist eine alte Erfahrung, die allen regierenden oder mitregierenden Parteien, auch der Unsern, als Warnung dienen muss. Der deutsche Imperialismus ging diese Wege so gut, wie es heute der westeuropäische Imperialismus tut, und der Erfolg dieses furchtbarsten aller Kriege, nachdem es, wie die Leidtragenden, solange sie Leidtragende waren, einstimmig schworen, keine Kriege mehr geben sollte, ist nicht anders als der aller europäischen Kriege, in denen zwei Mächte Konstellationen um die Vorherrschaft auf unserem Kontinent rangen. Wieder einmal hat sich das sogenannte europäische Gleichgewicht, das nie mehr als ein fiktives Gebilde war, verschoben. Siegesübermut, zähneknirschender Hass der Besiegten und alle üblen, durch den Krieg aufgepeitschten Instinkte einer von Raubtiergelüsten beherrschten Menschheit feiern den Hexensabbat ihrer Auferstehung. Das Traumbild eines ewigen Friedens scheint für ewig das zu bleiben, was es ewig war, die Utopie und Phantasmagorie eines Plato, Morus, Campanella, Hobbes, Kant und Bacon. Erlauchter Geister, die an den Sieg der Vernunft glaubten, weil sie als das Herz der Welt alle letzte Vernunft und Güte in sich versammelten und der Skeptizismus jenes Geschichtsschreibers scheint recht zu behalten, der sein Werk mit den Worten schließt. Die Menschheit scheine zu ewiger Fickfeuerqual verdammt zu sein, weil sie aus den Fehlern, die im Laufe der Geschichte begangen wurden, nicht zu lernen verstehe. Nichts wäre fehlerhafter und verhängnisvoller, als diesen Pessimismus zu seiner politischen Devise zu machen. Nichts fehlerhafter und verhängnisvoller, als den Pendelschlag der Geschichte seinen Gang zu lassen und aus einem falsch verstandenen Marxismus heraus die Hände in den Schoß zu legen, um auf die Stunde der Erfüllung zu warten, bis sie von selbst die reife Frucht in den Schoß der Menschheit wirft. Kampf und ehrliches Ringen müssen sein. Aber Kampf und ehrliches Ringen aus Erkenntnis und vorsichtiger Weitsicht heraus. So will es der Marxismus, der jeden echten Idealismus in sich birgt. Und deswegen gilt es in dieser ernsten Stunde, in der Deutschland am Tor der Tränen steht und die Bitternis des Besiegten bis zur Neige durchkosten muss, dem kurzsichtigen Drängen der Gewaltpolitiker von der äußersten Rechten und Linken einen Damm entgegenzustemmen. Wohin uns der Chauvinismus des rechten Flügels führt, hat uns der Krieg gezeigt. Wohin uns der Neo-Chauvinismus des linken Flügels führen kann, spiegelt die russische Revolution in ihrer jetzigen Vollendung. Beide bringen in letzter Konsequenz Militarismus und Imperialismus die Staatsstruktur, gegen die gerade die geknechteten Völker die Faust erhoben. Darum ist es eine Inkonsequenz sondergleichen, zu gleicher Zeit die Gewaltpolitik des Entente-Konzerns als unsittlich zu verwerfen und für sich die Diktatur einer Minderheitsgruppe zu verlangen. Die Theorie einer proletarischen Rätekonstitution soll hier nicht erörtert werden, aber eine neue Warnung vor den gewaltsamen Mitteln, die diese Gesellschaftsform, die man als eine kommunistisch-sozialistische anerkennen kann, ohne sie für das einzig mögliche sozialistische Gesellschaftsgebilde zu halten, auf den Schild erheben soll, ist doch heute noch ein Gebot der Stunde. Über die Gewaltherrschaft der Bolschewiki ist im Laufe der letzten Jahre genug Material beigebracht worden. Bei aller Vorsicht, zu der die journalistische Amoral und Verwirrung in der Berichterstattung über die russischen Verhältnisse zwang, musste man doch konstatieren, dass Willkür und Bestialität Russland auf das Grässlichste verwüsteten und auf eine Kulturstufe äußerster Notdurft zurückgeschleudert haben, die selbst in den Vorkriegszeiten des Zarismus auch von Seiten des russischen Proletariats nicht erreicht war. Obwohl dem russischen Blut mit seinen nihilistisch-syndikalistischen Instinkten dieses »Alles zerstören, um ganz von Neuem anzufangen« nahe liegt, wollen wir doch den großen Führern der letzten Phase der russischen Revolution nicht die Absicht dieses absoluten Zerstörerwillens unterschieben und die Hoffnung aussprechen, dass ihnen der Aufbau nach dieser blutigen Periode der Vernichtung gelingt. Uns kommt es hier weniger darauf an, von Neuem das Schuldkonto der Bolschewiki aufzumachen, als aufzuzeigen, wie verkehrt es wäre, in unserem Kampf um den Sozialismus, denn dass wir vom Sozialismus noch weit entfernt sind und um ihn noch einen langen, zähen Kampf kämpfen müssen, darüber sind wir Sozialisten uns ja alle klar, blind in die Fußstapfen des Bolschewismus zu treten. In diesem Bemühen kommen uns die Worte des russischen Genossen Michael Smilk-Benario entgegen, der in seiner Bekenntnisschrift »Ein Jahr im Dienste der russischen Sowjetrepublik« für die russischen Verhältnisse Worte prägt, die auch wir deutschen Sozialisten uns in dem Ringen um die große Sache zu Herzen gehen lassen sollten. Er schreibt, Zitat die Erscheinung, die wir als Bolschewismus bezeichnen, bedeutet die Ausartung der Revolution in einen asiatischen Despotismus einzelner Sowjetmachthaber, die Ausartung der Revolution in eine Blutherrschaft, deren Folge der kulturelle und wirtschaftliche Ruin ist. Diese Entgleisung der Revolution ist vor allem daraus zu erklären, dass sich die Bolschewiki in ihrer Wirksamkeit nicht in erster Linie von der Fürsorge um die Enterbten, sondern vom Hass gegen die Bourgeoisie leiten lassen. Wenn nun aber der Bolschewismus als eine Methode des Sozialismus mit aller Entschiedenheit abgelehnt werden muss, so ist doch nicht außer Auge zu lassen, dass man nicht zu jedem Mittel greifen darf, um in Russland den Bolschewismus zu bekämpfen. Die russischen Sozialisten sind fest überzeugt, dass je eher man das russische Volk in Ruhe lässt, desto schneller sich in Russland eine innere Wandlung im Sinne des Sozialismus und der Demokratie vollziehen wird. Zitatende. Das ist unserer Meinung nach der Weg, auf dem auch Deutschland am ehesten zur Gesundung und zu einem gesunden Sozialismus gelangt. Wir alle stehen am Tor der Tränen. Schweres ist über uns hereingebrochen und noch Schwereres steht uns möglicherweise bevor. Frivolität und nicht hart genug zu bestrafender Leichtsinn wäre es, wenn politisch unreife Heißsporne und Unruhestifter zu diesem Schweren von Neuem die Gefahren des Bürgerkrieges heraufbeschwören würden. Wir haben augenblicklich Ruhe im Lande und selbst in den Reihen derer, die an den Willen zum Sozialismus innerhalb der sozialistischen Ministergruppe unserer Regierung mit Unrecht zweifeln zu müssen glauben, geht die Erkenntnis auf, dass wenn nun einmal Kampf sein muss, dieser Kampf mit den legalen Mitteln des politischen Kampfes geführt werden kann und geführt werden muss. Wehe dem, der den schützenden Damm dieser Erkenntnis von Neuem niederreißen und wehe vor allem der Entente, wenn sie unser Volk in den Wahn letzter nationalistischer Verzweiflung treiben sollte. Dann lasst alle Hoffnung fahren, nicht nur für Deutschland. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.